0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», член української делегації УПАРІЯ. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям славу, вітаю вас! Звичайно, хочу поговорити з вами про підсумки безпекової конференції в Мюнхені. Ви безпосередньо там були. Ви спілкувалися з різними політиками. У вас була можливість поставити запитання, скажімо, держсекретарю Ентоні Блінкіну. Якщо просто подивитися медіа, так от як вони описують атмосферу в Мюнхені, то вони зазвичай пишуть про песимістичні настрої. Говориться і про те, чого очікувати від Сполучених Штатів Америки, і дивляться на ті просування, які на жаль, має е, російська федерація, так, е, російська окупаційна армія. Чи ви могли пояснити, що викликає песимізм у наших партнерів, ну і які конструктивні рішення вони пропонують? Так, дійсно,
1: знаєте, тут от мене прямо під рукою це так званий Munich Security Report, тобто це доповідь по безпеці Мюнкенської, яку вони щорічно готують. І подивіться, як вона називається. Луз-луз і знак питання. Тобто програш-програш. Ну, це, да, стратегії. Вин-вин, вин-луз, от луз-луз. Очевидно, що це, ну, таке песимістичний заголовок. І настрої були песимістичні. Це, це правда. Чим вони викликані? В першу чергу, вони викликані тим, що відбувається в Сполучених Америки. треба це розуміти. Тут була велика американська делегація, віцепрезидентка Камала Харіс, сенатори, конгресмени, і демократи, і республіканці. Причому ж серед республіканців було декілька таких ну, трампістів, прямо яструбів, скажімо так, трампістів. І це по- цікаво. І звичайно, що цей головний такий занепокоєння пов'язане з тим, що буде, якщо Трамп стане президентом, чи США продовжать гарантувати безпеку Європи, чи, чи США продовжать допомагати Україні. Тут прямо зараз, тому що всі бачать величезну проблему з цим а, пакетом допомоги. Ну і відповіді на це питання, чесно кажучи, немає. І Я скажу вам, що по відчуттях, і реально, ну, тобто не, моє відчуття по пакету підтримки, я там, в принципі, давав цей прогноз ще в січні, що я не думаю, що його не буде в лютому. На жаль, виявився правий. Я казав про другу половину березня, ну а сподіваюся, що це буде друга половина березня. Але я думаю, що максимум, на що ми можемо розраховувати, це саме допомога на зброю. Шансів, що ми отримаємо фінансову допомогу, я думаю, що дуже мало. І на зброю теж я не можу сказати, що вони там 90 навіть відсотків, я би... Вони не більше, ніж 50%. Тому це дуже небезпечна ситуація. І це демонструє для світу, ну, для нас це, очевидно, важливість цього, це наше, це життя і смерть для України. А, а от для світу це, ну от балтийські країни, я прямо бачу, вони там і в розмовах таких клуарних, скажімо, і навіть і фактично в публічних їхніх заявах, вони висловлюють своє, ну, вони налякані. Тому що вони, грубо кажучи, тези, якщо її так дуже вже спростити, але звучить так. Якщо ви здаєте Україну, ну це не факт, що я сподіваюся, що це не відбудеться, але якщо, то може тоді наступними ви здасте нас? І це прямо, ну якби, очевидно, що їх турбує. Ну і так, не додавало настроїв те, що відбувається у нас на фронті, втрата Авдіївки. Безумовно, це всі розуміють. Тобто, те, що відсутність американської допомоги, вона вже проявляється на полі бою. І вона вже має свої, ну, конкретні, на жаль, дуже негативні результати.
0: Пане Олексійно, ну ви сказали про те, що от серед представників Сполучених Штатів Америки були конгресмени-трампісти, так? Тобто, ми розуміємо, це ті самі люди, які виступають проти допомоги Україні, які блокують всі рішення, всі можливі компроміси, так, з цього питання – а як вони коментували цю ситуацію? От, е, чи була можливість, е, ну як це, почути те, що вони кажуть отак от перед всіма, перед європейцями, перед українцями в тому числі? Так,
1: е, було два сенатори, які, е, ну, власне, якраз конгресменів-трампістів таких не було, а були сенатори-трампісти. І е, особливо, там Джіді Венс такий є відомий. А, сенатор своєю такою дуже м, трампійською позицією, і сенатор Рікєц. Той е, не так відомий, але, на жаль, обоє з них не голосували за підтримку України в цьому рішенні, яке прийняв Сенат. Я мав можливість обом з них ну, на різних панелях ставити питання і, можна сказати, трішки дебутувати з ними. Ну, фактично, вони говорять тільки одне, що то ми все підтримуємо, все, але ми маємо розібратися зі своїми проблемами спочатку. Типа, вони всі посилаються на цей кордон. Типа, от поки кордон, причому я б там прямо кажу, ну, окей, сенатор, поясніть мені, там, якщо, не дай Боже, Україна впаде, як це допоможе вашому кордону? Ну, який, взагалі, зв'язок між цими речами, поясніть. Ну, відповіді нема на, на ці питання. А, на жаль, ми їх не чуємо. От G.D. Vance був більш такий, я б сказав, відвертий. Ну, G.D. Vance просто говорить: ну, ні, ну, що ви хочете? Він говорить: ми з США, але ми не можемо, ми не тягнемо весь світ, ми не можемо воювати одночасно в Східній Європі, стримувати Китай, займатися Близьким Сходом. І я вважаю, він говорить: це, це моя думка що ми маємо займатися Азією, а не Європою. Європою, хай займається сама Європа. А, от, і Тому, а вам що робити? Сідати за стіл перемовин з Путіним і домовлятися йти на поступки йому. Ну, це прямо, прямо мова. Він, ну, якби, це абсолютно не ховає свою ніяк, позицію. Він її прямо висловлює. Ну, і очевидно, що це... Ну, це звучить дуже загрозливо, і не тільки для нас, як я вже сказав,
0: а і для багатьох інших країн. Ну, зрозуміло, ми одночасно з цим побачили безпекові такі договори, які були підписані між Україною та Німеччиною, а також Україною та Францією. Це небезпекові гарантії, це певні такі гарантії того, що ми отримуємо, м- ну, скажімо, потік певних озброєнь. озброєн, так, от, от, оце нам гарантують ці договори. Одночасно з цим ми почули, що Данія віддає Україні всі свої артилерійські системи, Чехія раптом знайшла десь 800 тисяч снарядів. От якщо говорити про ці практичні рішення і що практично можуть зробити європейські партнери, так, коли американська допомога заблокована, ну і взагалі не гарантовано, що вона повернеться.
1: Ну Дійсно, Європа має, і про це йшла розмова, що Європа має вступити і... Ну, навіть я вам скажу той самий Джі з яким я сперечався на конференції публічно і не публічно, я ще з ним мав розмову, теж таку непросту. А, але ну, не можу з ним складно, знаєте, він там одну тезу сказав, він каже: от ви говорите, що Путін це екзистенційна загроза Європі. Каже, а чому тоді ми вас маємо штовхати, щоб ви збільшували свої видатки на оборону? Ну, дійсно, це якось ну одне не складається з іншим. Європа має проснутися і, і, і діяти в цьому сенсі. Якраз є певний оптимізм. Я хочу вам сказати. Якраз знаєте, для мене сьогодні оптимізм це Німеччина, а це не очікувано. Неочікувано, неочікувано пам'ятаю неочікувано, позицію. Та, та, але от Німеччина таки зробила розворот. Вона відчула небезпеку з боку Росії. Вона, не, на відміну від США, Німеччина на цьому боці океану, і до Росії їм не так далеко. На відміну від США, ще 35 років тому частина Німеччини була фактично під російською окупацією. І, і це, це в них зараз, знаєте, сплило в голові, вони це зрозуміли. Я це кажу не по одним якимось там публічним заявам, а це все-таки минуло, тут багато було німців. Це розмови з різними політиками, всі партії, от вони в цьому єдині. От на відміну від по-американцям, ще одне слово, вони дуже занурені в свої вибори. І фактично всі їхні виступи тут були націлені не на нас, не на Європу, а на внутрішню аудиторію. І вони один з одним сперечались, вони все про свої вибори. А німці, і це дуже добре, вони повністю об'єднані, тобто, і правляча партія, і опозиція, всі об'єднані навколо того, що треба допомагати Україні, і треба будувати армію, і треба посилюватися, і це говорять нід політики, бізнесмени, генерали, тут всі були, з усіма мав можливість говорити, це дуже добре. Одним з найкращих тут виступів, я вважаю, це був виступ міністра оборони Німеччини. Потужний, правильний, з правильними тезами. А, да ще не вистачає, я там мав можливість, єдине питання, яке там було дало можливість поставити Олафу Шольцу, дало можливість поставити мені, я його спитав про НАТО, він, на жаль, від відповіді пішов, і це окрема тема, можемо про це окремо поговорити. Але в цілому Німеччина, знаєте, ну цей двигун прогрівається. Ну, нам вже хочеться, щоб він їхав, а не прогрівався. А, ну сподіваюсь, що це найближчим часом буде. Ну але в плюсах тут те, що коли ця німецька машина поїде, то, як ми знаємо, зупинити Дуже вже буде складно ця потужна країна, і вона цілі, які ставить перед собою. Тому це треба на час потрібен, тому що з таких висновків ну короткостроково, час грає на Путіна зараз, і короткостроково Ми в складній ситуації це треба розуміти і чесно собі сказати і годувати і готуватися. До складних місяців не вже навіть в середньостроковій перспективі. Я не кажу про довгостроково. В середньостроковій перспективі ми абсолютно ну в нас все має бути позитивно, тому що ну все одно є речі, які неможливо. Росія має ВВП на рівні е, Іспанії. Ну це, 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 це да, те, що от це, знаєте, країна з такою економікою, так може ну там. Оце тримати в напрузі весь світ, це звичайно просто ну диво якесь да ядерна зброя, зрозуміло. Ну але в принципі, ну вона ну не, не в змозі і, і не має цього бути так. Тому навіть в середньостроковій перспективі я думаю, що ну в нас на багато
0: я б давав там кращі прогнози, але в короткостроковій перспективі буде складно. Ну, от, знаєте, є ще, ще думка політичних аналітиків, що знову така нова сміливість Олафа Шольца, канцлера Німеччини, пов'язана в тому числі з недавньою, нещодавньою зустрічю з президентом Байденом. Він відвідував Шольц, в сенсі відвідував Вашингтон. І от, можливо, серед іншого, це один з факторів, чому все-таки Німеччина зайняла ну, таку потужну позицію, про яку ви сказали. А сам Джо Байден... Я з вами. Я з вами. Я з вами, вибачте, дозволю собі посперечатися з цією думкою. Я думаю, що навпаки,
1: факт візита Шольца в США, це якраз свідчення того, що Німеччина розуміє небезпеку, працює. І Шольц їхав туди якраз в хати США приймати правильні рішення.
0: Добре. Ну, якщо ви вже заговорили про ядерну зброю, то ви, в принципі, не приховуєте свої позиції щодо того, що Україна має відновлювати ядерну зброю. Тут можу вас процитувати. Ви написали, що вважаю, що це наша єдина опція для виживання. Якщо НАТО не хоче приймати нас в Альянс, значить треба робити ракети. Ну, тобто, це пряма цитата з вашого телеграм-каналу. Як ви знову ж таки з практичної точки зору це уявляєте, зважаючи ну, на таку наляканість всього світу і знову ж російську пропаганду, яка ж постійно говорила, що ми там десь в Чорнобилі, так оце робили ядерні, ядерні ракети і це один з приводів формальних так, для нападу на суверенну українську державу. Ну давайте одразу про російську пропаганду, їм
1: не треба ж ніякі рай... заяви, ніяких підстави, ви ж все чудово розумієте, вони розганяють будь-що, а, а у, ну, їхні всі пояснення їхнього вторгнення, кем там, Вєщим Олегом і Рюріком і, я не знаю, і ще там чимось, ну воно все, і листами Хмельницького, як це Путін зараз демонстрував Карлсону, тому, ну це навіть тут нема про що говорити, тому Росію давайте відкладемо просто тут в бік і просто не будемо зважати. Очевидно, що вони будуть свою пропаганду робити, але ну, то точно боятися їх, що вони щось скажуть, ну це точно не має ніякого сенсу. Значить, щодо власне моєї позиції і тези. Ну я її тут публічно казав, я поставив питання держсекретарю Лінкену. Я йому сказав, що ми віддали ядерний наш арсенал. Хто б на нас напав, щоб він нас був? Ми отримали гарантії, тепер ми маємо з нами, там очевидно, що ми з Росією в протистоянні довгому. Поки ця Російська імперія буде існувати, це буде постійна загроза для нас. Це ядерна держава. що ми не зробили, паритета в нас не буде з ними в цьому сенсі ніколи. Тому а, в нас такі два шляхи. Перший – це стати членом Альянсу, в якому є ядерна зброя, тобто НАТО. І я кажу, це найкращий варіант. Я тут всім ставив це питання. Я це... Але якщо нас в НАТО не беруть, то тоді в нас залишається тільки один шлях – відновити ядерний арсенал, ядерний статус. Ну, інакше ми не... Бо інакше ми завжди будемо жертвою для Росії. Ну завжди. В них просто буде ядерний зброя, у в нас її просто не буде. Тому це два шляхи. Я особисто за те, щоб ми стали членом НАТО. І я до цього роблю там, що можу і буде завжди це робити і підтримувати і так далі. Але якщо, ну це ж не наше рішення, це рішення е, наш, е, членів НАТО, і в першу чергу США і Німеччини. Якщо вони нас не готові брати, то які у нас залишаються опції? Щодо того, як це робити з практичної точки зору. Я не є вчений, але з того, що я мав спілкування з експертами, це теоретично можливо. Ми можемо це теоретично зробити. Да, це величезні зусилля нації, а, да, але ну, для нас це питання виживання. А, але все-таки повторюю, що я думаю, що дуже нам дуже потрібно цю тезу підіймати на міжнародному рівні. По-перше, нагадувати про гарантії, які вони нам давали. Ну, бо, знаєте, дуже добре дати гарантії, а потім просто забути про них. Так, можливо, ці гарантії виписані дуже погано. І це дуже поганий договір. Я думаю, що це колосальна історична помилка України. Той Будапештський меморандум в такому вигляді. Все. Ну, але все одно, ну вони ж дали які гарантії, хоча б морально вони існують. Ну, То давайте тоді просто хоча б не дамо їм ну, забути про це. Коли сьогодні нам говорять, що ми от тут в Україні, чому маємо їй допомагати? То тому що ви це обіцяли. І якщо б не ваші дії 30 років тому, якщо б США не разом з Росією не забрали в нас ядерну зброю, ну давайте речі називати так, вони разом з Росією забрали в нас ядерну зброю, то ніколи б були в тій ситуації, в якій, ми маємо, в якій ми опинилися сьогодні. Ну, тому я думаю, що це дуже потрібна і важлива теза.
0: Добре, ну от е, тут ще цікавий момент. Ми пам'ятаємо, що на самому початку е, Мюнхенської конференції з'явилася новина про те, що е, російського опозиціонера Олексія Навального вбили в тюрмі, ну тобто ніхто он, там не вірить в те, що він сам, знаєте, помер через проблеми зі здоров'ям, людині 50 років ще не було. І е, тут ми, звичайно, маємо також мислити практично, і от у мене практичне запитання, а ця новина, чи вона актуалізувала? українську повістку? Чи навпаки ну відволікла від того, що потрібно Україні?
1: Ні, вона не відволікла, вона підкреслила, що Путін не з ким, про що не збирається домовлятися, що Путін тиран, який вбиває, вбиває і буде вбивати. І ну, це... Це певною мірою підвищує наші шанси, наприклад, отримати американську допомогу, я можу сказати. Це от те, що от зараз там ці шанси… Ну, я сподіваюся, що сама ця конференція, і ті розмови, і ті дискусії, які тут були. І те, що тут був президент, це дуже добре, що він сюди приїхав, прийняв участь. А от все це там трішки збільшує наші шанси отримати допомогу. Тому на це треба дивитися саме з цієї точки зору.
0: Ну, звичайно, ми також, якщо продовжувати чи завершувати тему Навального, пам'ятаємо, що президент Байден говорив про те, що якщо станеться так, що от помре в в'язниці російський опозиціонер Навальний, то це буде означати ну, величезні наслідки для Росії, для Кремля і от безпосередньо для путінської вертикалі. Чи зараз ви бачите, що, що ще може статися таке, що не сподобається Кремлю. Ну, в контексті знову ж таки смерті Навального.
1: Ну, Кремлю не сподобається, якщо буде пакет підтримки України. От це вони би і мали б зробити. Чесно кажучи, що ще вони можуть зробити, не дуже зрозуміло. Ну і дійсно, ця заява пролунала. Ну, а тепер давайте побачимо тепер, що мав на увазі президент Байден. Ну, поки, поки, що не, поки що не видно, але ми подивимось.
0: Ну, єдине, що ми знаємо, що от, про Авдіївку він також робив заяву, покладав відповідальність на конгресменів, ну, на Палату представників, яка не приймає закон, який передбачає виділення допомоги Україні. Що ж, будемо слідкувати. Пан Олексій, дуже дякую вам за цю розмову. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», член української делегації у був на зв'язку. Дякую дуже. Спеціальний ефір на радіо НВ триває.